0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng, en podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik. Som læge kan jeg ikke anbefale alternativ behandling. Enten
1: er det placebo eller også er det humbug. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
0: Dengang kommer vi langt omkring selvom det er en kort episode. Vi kommer for eksempel til Prag, Svendborg og Kalifornien, for vi skal dykke ned i flere forskellige emner, som alle har noget at byde på for jer, der lytter til sundhed og sammenhæng. Hvis du er en af de hurtige, der hører denne episode lige efter, jeg lagde den på nettet, så er du måske i gang med at pynte op til jul, mens du lytter. Men det kan også være, at du holder sommerferie. Sådan er det jo med podcast. Og apropos ferie, så kan jeg godt anbefale en tur til Prag. Det er en rigtig dejlig by. I middelalderen var den faktisk et europæisk centrum for kultur og videnskab. Dengang kunne man for eksempel møde vores egen Tygobra, når man gik en tur i byen. Ja, og det er jo ikke en rejsepodcast, men da jeg var dernede, så deltog jeg blandt andet i en konference om alternativ eller komplementær behandling. Og her fik jeg snakket med nogle spændende mennesker, og en af dem er Baswati Bhattacharya Ja, det var ikke helt korrekt indisk. Men hun er forsker og læge, både uddannet som vi kender det og som ayurvedisk læge, det vil sige den gamle indiske tradition. Hun arbejder i dag både i New York og i Indien, og her taler hun om et forsøg med brug af homeopati mod børnesygdomme, og jeg opsummerer selvfølgelig bagefter på
1: dansk. Another example is Dr. Jennifer Jacobs did a whole series of very good randomized clinical trials that were pre-checked by evidence-based methodology experts. And she showed in childhood various diseases. Um, she used homeopathy and found that it was absolutely superior to anything in modern medicine. And she published those studies. So people said, wow, see, homeopathy works. Here's the evidence. But then there was a comment made in one of the journals that said, until you can show us a mechanism of action that we Believe in we do not accept homeopathy, which says that low lower doses will give a uh, high effects. So therefore, by that rule, um, it is impossible that it will work. And so they were um, they were cancelled out from being con being considered as actual evidence, which was amazing to me because it just showed that here are people talking about bias who are exhibiting their bias, just like the people who came from Europe to America to have religious freedom, but then they persecuted anyone that believed in any kind of religion that they didn't believe in, you know, in America, where those same people had faced difficulty. So there's a kind of hypocrisy that happens by certain people who want to wield power, and it's not about that search for truth that we said earlier. It's not really about the evidence of what works. It is the bullying and power playing of these people, who want everyone to think in a certain way, because they themselves, being uninformed, don't know what truth is.
0: Baswachi fortæller altså, at dr. Jennifer Jacobs lavede en hel række gode kliniske forsøg, der blev kontrolleret af evidensbaserede metodeeksperter. Så alle regler var fuldt. Hun beskæftigede sig med diverse børnesygdomme, hvor hun brugte homeopati og hun fandt ud af i forsøget at det virkede meget bedre end moderne vestlig medicin. Så folk, de sagde wow, se homøopati, det virker. Men så kom der en kommentar i et tidsskrift. Indtil du kan vise os en virkningsmekanisme, som vi tror på, altså hvordan homøopati overhovedet kan virke, så accepterer vi ikke homøopatien, som påstår at lavere doser vil give en høj effekt. Så ifølge den her regel, så er det altså umuligt, at homeopatien vil kunne fungere. Derfor blev det ikke betragtet som faktiske beviser, og det var forbløffende for mig, sagde Baswati. Det er ligesom det samme som de mennesker, der emigrerede i sin tid fra Europa til Amerika for at få religionsfrihed. Men bagefter forfulgte de enhver, der troede på noget, som de ikke selv troede på. Så der er en slags hyggleri hos visse mennesker, som ønsker at udøve magt. Og det handler ikke om at søge efter sandheden. Det handler ikke om beviserne for, hvad der virker. Nej, det er bare mobning og magtspil. Ja, det sagde jeg altså Baswati, som vi skal høre mere om i en anden episode. En klog og spændende person. Og som sagt, da fire af os en aften gik rundt i byen, så fandt jeg ud af, at hun og jeg også havde noget helt andet til fælles. Det er med at vi elsker magnum is. Her i Danmark har jeg opdaget noget spændende, som jeg aldrig har hørt om før. Hydrogenterapi. Så da jeg var i Svendborg, så lagde jeg vejen forbi Hanne-Maria Tarp, som er zonenterapeut, for at undersøge, hvad det var for noget. Og hun kunne blandt andet fortælle om overraskende resultater med hydrogenterapi. Jamen, jeg har også en, øh, en klient, som øh, der lider eller har døjet meget med allergi og astma og øh, ledsmerter, noget gigt af en art. Øh, hendes allergi var faktisk så voldsomt så, at når naboen slog græs, så var hun nødt til at gå indenfor og lukke vinduerne. Puh, yeah. Og øh, så har hun fået rytogenterapi, og hun har altså, både inhaleret og strukket vandet, og så kan jeg sige, at nu slår hun faktisk selv sin egen græsplæne Hold op. Uden allergiske scener. Ja, det lyder da interessant. Så Hanne kommer du til at høre mere om i en kommende episode. I overvis har både alternative behandlere og en række læger og forskere argumenteret for, at staten skal oprette et center for forskning og formidling af komplementær behandling, og selvfølgelig af hensyn til vores allesammens sundhed. Men indtil nu har diverse regeringer afvist ideen, blandt andet fordi nogle politikere mener, at vi bare kan bruge forskningen fra andre lande. Det er godt, de ikke bruger den kurs, når det for eksempel gælder, gælder miljø eller landbrug eller energi, der skal forskes i. Men i 2022 begyndte der så småt at ske noget. Der var tre organisationer fra det etablerede sundhedsvæsen som inviterer de alternative med i en arbejdsgruppe, og den skal udarbejde en model for et kommende center. Og det er de lægevidenskabelige selskaber, Danske Patienter og Lægeforeningen, og de alternativsorganisationer, nemlig RAPFORUM, Sundhedsrådet og Landsorganisationen Natur-Sundhedsrådet. Deres arbejdsgruppe har her i 2023 haft to online-møder, hvor man har diskuteret forskellige versioner af det her videnscenter. Der er den fulde version med vidensformidling, rådgivning og forskning. Og så er der en Pixie-udgave med kun vidensformidling. Og selvfølgelig har man også diskuteret finansieringen af centret, det er klart. Men vi ved ikke rigtig noget, for indtil videre holder den her gruppe kortene tæt til kroppen, og nu er der gået et år, som man ikke vil høre fra dem i 2024. Når jeg siger noget om et center i en episode her, som du måske først hører om nogle måneder af, så er det fordi, det er noget, man har talt om i rigtig mange år, uden at der er sket noget som helst. Så derfor er det næppe forældet, når du hører det. Men alligevel så håber jeg naturligvis, at jeg tager fejl, at der er sket en masse i 2024. Nu til noget helt andet, nemlig en fysiker fra Kalifornien, som forsker i det, den etablerede videnskab ikke anerkender. Dean Radin hedder han. Hvordan i alverdens skal vi få sådan noget som clairvoyance eller telepati til at passe ind i det videnskabelige verdensbillede? Ja, og selvfølgelig nu svarer han og jeg opsummerer på dansk bagefter.
2: Well, if you are trying to fit what looks like an impossible phenomena into today's scientific worldview, it could look as though you would need an extremely radical change. In that worldview, in order to allow something like clairvoyance to exist. But what I'm proposing then is actually a, an expansion of the scientific worldview, which keeps everything that we currently know exactly the same with one new assumption. Because after all, everything that we know are based on assumptions. And we know that we don't know everything, so something's going to change. So the the change I would propose is as more and more scientists are beginning to entertain at least the notion of panpsychism. And these are scientists who are wondering about what what is this strange quality of this inner experience that we have? How could inner experience, which seems to be non-physical, doesn't have a physical measurement to it, how does that come about out of the physical brain? So this is a problem that, that neuroscientists and everyone else has. The neuroscientists assume that the correlations between inner experience and brain activity That, that correlation, which is there, is actually causation from the brain to create consciousness. Well, that's an assumption. Maybe it's the other way around. Maybe consciousness creates the brain in some way. So that's, that's a radical switch in a sense, but in another sense it really isn't. Because the assumption that brain gives rise to consciousness is that. It is an assumption. So since we know that assumptions are always subject to being questioned... Let's play with that a little bit, and then and look back at, at this very long history of the possibility that everything is sentient to some degree. That's basically what panpsychism says. Or even take a, a larger step and say that the only thing that anyone will ever know is due to your awareness, which makes consciousness fundamental. Everything, like you, if we did not, if we were not aware of anything. By definition, we wouldn't be aware of anything. There'd be no science, there'd be no nothing, anything. So you entertain the idea that consciousness is fundamental. That means that it is prior in some way to the physical world, which in turn means that it is prior to our concepts of space and time. If that's true, then we're, we're all permeated with some kind of awareness that is before space and time. They'll just assume that that assumption is true. We also then assume that somehow that stuff turns into the physical world and that turns into chemistry and biology and so on. So all the rest of the world as we see it is still perfectly fine, except it all has some kind of awareness filtered through the whole thing. We enjoy awareness of a certain kind because our brain and body are particularly suited for that. So now we say, okay, if all of that were true, and by the way, it doesn't change anything that we currently know about science, just changes a few assumptions, then if you somebody said, you know, sometimes I have a feeling like I'm connected with somebody at a distance, or I get an image of something at a distance, what they're talking about is an internal experience, consciousness, which is transcending space and time in some way. Well, if you recall, I was saying that our base assumption now is that consciousness is at the bottom somewhere, and it's prior to space-time. So that means that all experience is before, before before the constraints of the physical world, in which case it shouldn't be too surprising that occasionally your experience will transcend space-time, because that's the strange part of any kind of mystical or psychic experience. So in one stroke, by changing an assumption about the nature of consciousness, suddenly all psychic phenomena, all of the mystical experiences, any transpersonal experience...
0: Det kan lyde som om, vi behøver en meget radikal ændring af vores verdensbillede, hvis der skal være plads til for eksempel clairvoyance, siger Radin. Men han foreslår, det han foreslår er en udvidelse af det videnskabelige verdensbillede, hvor alt det vi ved i dag er okay, det er ikke ændret. Bare med en ny antagelse, fordi al videnskab bygger jo på antagelser. Hvis vi nu siger, eller antager, at bevidstheden er det fundamentale, at den går forud for den fysiske verden, forud for vores idéer om tid og rum, så er vi alle gennemsyret af en bevidsthed, som ligesom kommer før tid og rum. Alt, hvad vi ved om den fysiske verden, er helt fint, men bortset lige fra, at det hele har en eller anden form for bevidsthed. For hvis vi ikke var bevidste om noget, ville der ikke være nogen videnskab. Der ville ikke være noget som helst. I den forstand kan man sige, at bevidstheden går forud for det fysiske. Så altså med et slag, siger Radin, ved at ændre antagelserne om bevidstheden, så vil alle psykiske, mystiske eller transpersonelle oplevelser passe perfekt ind i den videnskabelige ramme, og de vil ikke være spor mystiske. Hvis nogen for eksempel siger, at de er på afstand, føler sig forbundet med en anden person, så er det en indre oplevelse, som overskrider tid og rum. Men hvis bevidstheden nu er det primære, så er det jo ikke så underligt, at vi kan opleve sådan noget. Vi kommer til at høre meget mere fra det her interview i en kommende episode, og her vil jeg også lægge en oversættelse ind på hjemmesiden, hvis man ikke lige er så stiv i det amerikanske. Ja, men uanset hvornår du lytter, så have en god jul, en god påske eller en god sommerferie. Jeg håber, du fik lidt inspiration, og kan du lide det, du hører, så del det meget gerne med andre. Når vi i podcasten henviser til noget bestemt, kan du altid finde fakta og links i de show notes, der følger med hver episode i din app. Og apropos app, husk at abonnere på Sundhed og Sammenhæng, i din Spotify, Apple eller hvor du nu færdes, så går du ikke glip af noget. Og det er også en rigtig god idé at finde den Facebook-gruppe, der simpelthen hedder Sundhed og Sammenhæng. Musikken var af Romney, og din vært også denne gang, det var mig, Jesper Madsen. Vi høres ved.